2: Bonjour à tous. Euh, Donc, euh, merci d'être là. Merci euh, à tous les invités d'être là aussi. Euh, Donc, le thème de cette table ronde sur le langage et la communication, c'est un thème qui nous semblait, euh, sur la thématique, euh, la voix des autres, euh, à la fois... Comment dire, euh, essentiel et assez transversal, puisque bah, la communication, ça se conçoit comme euh, une, mod- une modalité assez essentielle de notre, euh, fin, du rapport à l'autre. Et euh, c'est un sujet qui traverse euh, la science-fiction, soit qui soit éludé, comme dans le cas, on en parlera, du. Ce qu'on appelle le traducteur universel, soit qui soit le support à des spéculations. Euh, il. Pardon. c'est un sujet qui revient toujours sur la table. Euh... Et donc, euh, pour ce... pour cette, Pardon. Et donc, du coup, voilà, on va... Pardon, je suis désolée. Donc, on a un panel d'intervenants et d'intervenantes d'horizons très différents qui nous ont aussi incité à ouvrir la réflexion à partir de la science-fiction. Donc on va partir euh, du thème notamment du premier contact, qui est un peu, le, comment dire, qui est un peu notre amorce euh, pour euh, cette table ronde, et ouvrir la réflexion euh, à l'imaginaire en général, y compris la fiction historique et euh, y compris la fantaisie. Donc euh, voilà. <rire> oui,
3: Bonjour et merci encore aussi à toutes et à tous d'être là, Euh, on va vous présenter les différents intervenants, on a essayé de faire une table ronde un petit peu variée, on va dire au niveau des des profils, que ce soit des profils un petit peu euh, complémentaires, je vais commencer par monter. Donc euh, ici présent, donc monter chez Zouma, voilà, euh, connu pour sa chaîne, euh, pas du même nom du coup, la chaîne linguistique qui est une chaîne qui vulgarise la linguistique, la linguistique qui est ton, qui est ta discipline euh, universitaire que tu as euh, étudiée, mais il y a d'autres points sur lesquels euh, on était très intéressé à avoir ton ton intervention sur le sujet euh, de la communication dans la SF. Euh, dans la fantaisie également, enfin dans toutes les littératures de l'imaginaire, parce que, en plus toi tu es passionné de langues artificielles, donc des langues qui ont été euh, créées euh, volontairement par des gens, qui est un procédé qu'on utilise énormément en science-fiction et en fantaisie, Voilà bon, évidemment Tolkien, Le Klingon dans Star Trek, euh, etc. Donc tu es très passionné par ça, euh, et en plus tu, euh, tu l'as pratiqué, c'est-à-dire que tu, tu as créé soit euh, en tant que passionné des langues de ton côté et tu en as même créé pour des œuvres de fiction euh, notamment Calls qui est une série euh, Canal+, euh, sur laquelle on t'a demandé des trucs genre créer de la langue de, des démons ou de choses comme ça donc tu, euh, voilà, tu as la méthode pour, pour, pour faire ce genre de choses et tu vas pouvoir avoir, euh, nous en parler
4: ça a été ma, ma porte d'entrée dans, dans la linguistique, la, la création de langues donc c'est euh, ce sur quoi euh, j'ai ma première expertise à la base
3: et voilà, parfait
2: donc ensuite nous avons donc, euh, Frédéric Landrajean, euh, linguiste, euh, directeur de recherche au CNRS, notamment sur le traitement automatique des langues et sur la question de comment les machines peuvent nous comprendre. Euh, donc, euh, donc Frédéric, tu as un travail de recherche qui est alimenté par la science-fiction et euh, par les questions qu'elle pose. Et donc. Euh, Tu as écrit deux essais euh, obéliales dans la collection Parallax, qui est une collection qui mélange référence à la science-fiction et vulgarisation scientifique. Euh, Le premier, c'était comment parler à un alien qui s'intéresse à la place de la linguistique dans la science-fiction à partir justement du du thème du premier contact avec les les extraterrestres, mais aussi euh, comment la science-fiction spécule euh, sur le langage avec des œuvres un peu plus, on va dire, euh, ardues comme euh, Ian Watson, euh, L'Enchassement. Euh, et ensuite donc, Comment parler un robot qui est un ouvrage peut-être un peu plus technique encore parce qu'il est en rapport direct avec euh, tes recherches mais qui est aussi un ouvrage de vulgarisation très accessible avec toujours euh, beaucoup de références au cinéma, à la littérature de science-fiction et donc euh, ça c'est sur les machines à langage dans la science-fiction et euh, sur les, en particulier donc les, les, machines, les machines parlantes, les robots parlants, les intelligences artificielles euh, sur le, Comment il est possible qu'elle parvienne à se faire comprendre et à nous comprendre. Donc, euh, bah voilà, un invité euh, de fois et tout désigné pour euh, cette thématique. <rire> euh, voilà.
3: Ok, ensuite, on a euh, Patrick Doudenay qui, lui, est du coup, euh, tu es écrivain, du coup, donc toi, tu es en plein dans, le, dans la problématique, puisque euh, pour écrire tes tes livres, tu es obligé justement de te poser cette question-là, notamment euh, du fait que toi, à la base, tu écris plutôt du noir, qui est du coup un genre plutôt, on va dire, terre-à-terre terre, et qui est censé être très dans le réel d'une certaine façon, mais ton sujet à la base euh, universitaire, c'est la fantaisie, et maintenant tu es connu pour euh, un cycle de fantaisie qui s'appelle l'enfant de poussière, qui en est au troisième tome, euh, du coup, et euh, ce que je trouve intéressant dans le fait que tu viennes Plutôt d'une d'une littérature un peu euh, très ancrée dans le réel, c'est que tu écris une fantasy. Je pense que tu tu me pardonneras le terme très matérialiste, non euh, Ok, tu me pardonnes pas. Ok. <rire> le, et, et où en fait on tu accordes énormément d'importance euh, à la réalité matérielle de tes personnages, même si c'est un monde complètement c'est pas de la fiction historique, c'est vraiment un monde complètement inventé et aux réalités on va dire socioculturelles. Euh, qu'il y a dans ce, cet univers. Et du coup, tu es obligé de te confronter à l'aspect linguistique euh, des choses. On, on va en reparler. Et, euh, et justement, tu es obligé de, de choisir des stratégies pour, euh, alors, euh, soit créer des langues complètement à la Tolkien ou pour justement éviter de faire ça. Euh, comment tu vas euh, inclure du lexique ou euh, des phrases même entières dans. Et tout en, en restant dans, dans quelque chose de très plausible et presque, euh, pas scientifique, mais en tout cas très, très matériel et très. Euh, est euh, très réaliste dans ta façon de dépendre ça euh, bah ouais carrément euh,
0: bah salut et, euh, et euh, effectivement bah, le, l'un des thèmes euh, centraux voire peut-être même le thème central euh, du cycle euh, c'est la question euh, de l'altérité euh, voire même de l'altérité absolue et du coup euh, voilà je, je pense que je suis ravi d'être là avec euh, d'aussi doctes euh, personnes et voilà Merci.
2: Voilà, et donc je vais présenter notre euh, autrice euh, Luvan, donc qui est à la fois euh, autrice, traductrice, poétesse et artiste, dire un peu euh, polymorphe, enfin qui, euh, qui travaille avec. Euh... <rire> non, <mais c'est... rire> mais je... Ça fait un peu euh, ronflant comme terme, pardon. Non non, polymorphe, c'est génial. <rire> donc euh, tu touches à de nombreux médias, je dirais, et matériaux différents. Euh, avec beaucoup de collaborations avec des artistes euh, aussi dans le théâtre et notamment euh, tu as une passion pour euh, le son enfin le matériau sonore je dirais et euh, donc euh, Donc, Luvan Oud qui a fait partie du collectif d'écrivains Zanzibar qui a déjà été pas mal aux intergalactiques fait aussi partie du collectif de création radiophonique Monique euh, et euh, donc pour parler un peu plus de ton imaginaire, je dirais qu'il est à la lisière du fantastique, de l'anticipation, qu'il a, il est forgé par euh, un esprit de curiosité, euh, notamment par rapport aux langues, parce que euh, il a été alimenté par euh, beaucoup de voyages aussi, euh, en Afrique, en Scandinavie, euh, donc. Euh, il y a deux, nouvelles de, deux recueils de nouvelles, notamment qui sont parus chez Lystopia, Cru et euh, Fuoves et euh, deux romans à la volte, dont le dernier euh, dont on va, je pense plus spécifiquement parler aujourd'hui, euh, Agrafa, qui est paru en 2020. Euh, alors. Comme cette table ronde était censée être sur la science-fiction euh, au départ, j'ai réfléchi à la manière dont on pouvait introduire euh, Agrafa dans une table ronde qui est sur euh, le premier, fin, à la base sur euh, le rapport aux aliens et aux premiers contacts. Et euh, j'ai pensé euh, à cette, cette idée qu'on a parfois dans la science-fiction de communication différée, c'est-à-dire on reçoit un signal de l'espace ou alors des vestiges archéologiques euh, d'une, d'une civilisation extraterrestre et on essaie de les décrypter de les comprendre. Agrafa, c'est une histoire de communication différée, mais dans le temps, euh, puisque c'est euh, un, un roman qui est en fait une entreprise de, d'édition, euh, de reconstitution euh, d'un corpus et euh, en partie de traduction euh, des textes euh, vraisemblablement écrits où euh, la question se pose s'ils sont apocryphes ou non, euh, d'un, co- d'un d'une communauté de femmes vivant, euh, religieuses, mystiques, qui euh, ont vécu autour de l'an 1000. Et euh, le le roman se présente vraiment comme euh, les recherches euh, d'une euh, universitaire qui, un peu je pense aussi un alter ego de l'autrice, qui, euh, qui retranscrit en fait... Euh, qui retranscrit euh, ses, ses écrits. Et euh, on, on a vraiment cette idée de reconstituer un temps euh, à, partir de, à partir de la langue, à partir d'une collection d'écrits. Et euh, voilà, bon, on en reparlera peut-être plus tard. <rire> Et oui, aussi de, de langues d'horizons très divers, puisqu'il y a des racines celtes, il y a des racines germaniques, il y a des racines latines. Donc voilà. Et euh,
3: Euh, alors, oui, si p- tu veux ouais, si, si, si peut-être mot. dire quelque chose.
1: Euh. Bonjour à tout le monde.
3: C'est parfait. Euh, avant de se poser, euh, je propose pour commencer, avant de se poser la question de, en gros, qu'est-ce qui se passe s'il y a des martiens qui, qui arrivent et que, qu'est-ce que ce serait leur langue Est-ce que ça serait seulement une langue etc. Comme on ne sait pas, on n'a pas de martiens sous la main actuellement, enfin, ma connaissance, le, on va poser la question de, la, la, dans la fiction euh, notamment les fictions bah, spéculatives, donc de science-fiction ou de fantasy, où en gros vous êtes obligé, on est obligé d'inventer un monde et on est obligé d'inventer des altérités bah, qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire des aliens, des robots, des civilisations anciennes, des peuples qui n'ont strictement jamais existé. Euh, et du coup, bah, le, les, les écrivains doivent, les écrivains ou dans n'importe quelle fiction, doivent euh, aborder ce problème. Et comme tu disais à nos début, j'avais l'impression qu'il y a un peu deux stratégies c'est soit on le traite, c'est-à-dire qu'on en fait un sujet typiquement premier contact. Voilà, c'est un truc comme ça ou même sans en faire un sujet jusqu'au bout mais voilà Tolkien qui va quasiment partir créer des langues et ensuite créer un univers à partir de ça voilà ou la stratégie de l'esquive euh, typiquement, le traducteur automatique qui est genre euh, voilà c'est les trucs de SF où en fait euh, tout le monde parle anglais américain parce qu'en fait euh, l'arnaque c'est ouais c'est bon il y a un traducteur c'est automatisé voilà je ne se pose pas la question et du coup on se demande pas comment on parle des aliens et euh, et voilà et il y a des choses plus subtiles notamment en fantasy où tu peux sans aller jusqu'à te poser la question d'une langue complète euh, essayer de mettre des éléments du lexique des concepts euh, dans d'autres langues créées et j'aimerais bien si on peut faire peut-être un, un premier tour de table sur les différentes méthodes qui sont utilisés euh, euh, en SF, en fantasy, en tant qu'auteur ou en tant que créateur de langue ou spécialiste de la langue. ce que vous avez à en en dire un petit peu de ce problème Comment, dans ma fiction, je vais devoir inventer complètement une façon de communiquer d'un truc qui n'existe pas Je ne sais pas qui veut commencer.
5: Frédéric, oui Ok, je peux commencer, oui. Euh, ben Je suis d'accord avec ces ces deux façons de voir voir les choses. Euh, soit effectivement la communication est la question centrale de l'œuvre. Et à ce moment-là, bah, tout tourne autour de comment on peut communiquer quand on ne partage strictement rien en commun, c'est-à-dire ni langue, ni culture, euh, ni même façon de, de, de faire des gestes ou quoi que ce soit, euh, ni même un même corps. Hein. Euh, donc à ce moment-là, bah, on est dans le cas oui, du film Premier Contact et avec euh, les heptapodes et euh, la linguiste Louise Banks qui essaye de mettre en œuvre une méthodologie pour arriver à apprendre la langue des heptapodes et à ce que les heptapodes aussi arrivent à apprendre l'anglais américain. Et euh, du coup, moi, j'ai l'habitude, dans ce cas-là, de parler de linguistique-fiction, puisque finalement, le côté science de science-fiction repose sur la science qu'est, qu'est la linguistique. Et le deuxième cas de figure, bah, alors, c'est peut-être pas une arnaque, le traducteur automatique un, universel, enfin, ça dépend, mais euh, c'est un moyen commode, en fait. Euh, c'est commode pour le spectateur, parce que franchement, quand on regarde un, un film qui met en scène un certain nombre de... Détenu, c'est pas très marrant de se payer des sous-titres en permanence. Donc, bon, bah, il y a un moyen qui fait que quand tout le monde parle anglais ou français, euh, ça permet aux spectateurs de suivre et de s'interroger sur les vraies questions de l'œuvre, qui a priori, du coup, sont pas forcément des questions de linguistique. Euh, en revanche, c'est c'est un bon moyen pour 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 moi par exemple de parler de ce que c'est que la traduction automatique est-ce que c'est réalisable est-ce que un jour on arrivera à, à programmer un traducteur automatique universel et donc à vulgariser autour de ça quoi donc les les deux voies sont 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 très intéressantes euh, linguistique fiction et puis euh, science fiction dans laquelle il y a la question de la communication qui est un petit peu Évacuer euh, de manière à ce que, euh, à ce que l'œuvre soit plus facile à suivre.
3: Tu voulais
4: oh, Je peux, oui, je peux, je peux rebondir, je peux, je peux enchaîner. Euh, alors oui, effectivement, c'est, c'est, deux voies, avec souvent même euh, dans une œuvre qui va privilégier euh, la traduction automatique, qu'elle soit d'ailleurs informatisée ou même directement intégrée. J'ai vu en Farscape, c'est des germes traducteurs, c'est littéralement, euh, euh, ça rentre dans le, dans le, dans l'ADN. Star Trek, c'est de la technologie. On sait jamais trop comment, c'est jamais vraiment défini. Et maintenant que j'ai vu l'intégrale de Star Trek, je peux me définir que pas mal de moments, justement, euh, ils sont sur cette voie-là. Mais euh, les épisodes de communication, ils en ont besoin. Donc, ah ben, euh, la pas du traducteur. Ah ben, euh, cette race, euh, en fait, euh, pas trop. Euh, ah puis en fait, ben, tel tel concept, ah, ben, ah visiblement, ben, celui-là on le traduit pas à ce moment-là parce que euh, on sait pas pourquoi. Euh, parce que ça sert le propos euh, de l'épisode en question. Et dès l'instant qu'on part, par contre, sur de la création linguistique, on est quand même très souvent sur, en fait, des langues qui sont totalement humaines. Euh, pour la simple et bonne raison que la contrainte, c'est souvent qu'elles doivent être prononcées par des acteurs qui eux-mêmes sont humains. Et même, j'irais plus loin, on est sur des langues qui ne sont pas très éloignées, phonologiquement parlant, de ce qui est capable de prononcer l'acteur. Et donc, euh, moi, ça a été le cas quand j'ai créé la langue pour Coles. C'est-à-dire qu'il fallait une langue prononçable par un francophone. Donc, j'allais pas faire une langue à ton, quoi. J'allais pas faire une, j'allais pas partir sur du chinois. Euh, parce que bah, il lui-même n'aurait pas pu euh, prononcer ce que j'avais à lui écrire. Donc c'est extrêmement limitant et donc euh, c'est aussi d'ailleurs euh, très souvent occidental occidentalocentré. Hein, donc en fait, on a des langues aliens qui sont en fait euh, malgré tout très européennes parce que euh, qu'on soit euh, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France ou même qu'on soit en Russie ou en Inde, on est quand même sur de, de la langue. Euh, indo-européenne et souvent il ben, y a beaucoup de gens aussi qui sont dédiés à la, à la ou qui s'est dédié à la, à la création de langues dans leurs oeuvres euh, en étant eux-mêmes souvent des, ce qu'on va des locuteurs naïfs de leur langue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de recul sur euh, quelle est la grammaire de la langue qu'ils parlent ou des langues qu'ils parlent qui sont des langues parfois qui sont très proches et donc euh, fatalement ils vont s'inspirer euh, de ce qu'ils connaissent et ce qui n'est pas du tout euh, très, euh, euh, très exotique euh, en réalité donc c'est dur aussi de, de devoir s'extraire euh, euh, de ça, parce qu'en fait en réalité hein, un alien il n'est pas du tout dit, non seulement qu'il puisse entendre ce qu'on dit euh, il n'est pas dit qu'il ait les organes adaptés euh, le fait qu'il ait une bouche et qu'il puisse parler bon bah déjà que sur Terre c'est compliqué de faire parler un singe alors euh, bon, euh, faire parler des aliens, on n'y est pas je pense euh, mais malgré tout effectivement il faut enfin, euh, euh, il faut faire comprendre que l'alien puisse parler, Donc, souvent, mais, mais de toute façon ça, ça on va rebondir sur la table ronde qui avait été faite avant souvent les aliens c'est quand même un peu des humains
3: modifiés, donc euh, bon. Ouais, comme on a deux personnes justement qui écrivent de la fiction euh, ici, c'est quoi vos vos, vos petites recettes d'auteur sur comment aborder justement euh, l'altérité dans la communication, dans la façon de parler, dans dans, euh, la culture aussi des des autres, que ce soit séparés dans le temps ou dans des univers complètement imaginaires euh, comme ça. Comment vous procédez Quelles questions vous vous posez
0: Ben, euh, moi, la, la manière dont j'ai, euh, j'ai un peu euh, esquivé euh, vaguement la, le, la, la problématique, enfin, esquivé non, en fait, pas du tout. Je l'ai, je l'ai non. <rire> non. Eh ben non. Euh, la façon dont je, l'ai, dont je l'ai intégré en fait au, au récit, c'est euh, justement qu'on se vend un, puisque donc dans, dans le cycle de SIF, on, on, on aborde le récit par le prisme du narrateur, qui est le, le, également le personnage. Et euh, en fait, ben, j'en ai fait un polyglotte. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, il débute, euh, il débute euh, son, son histoire euh, dans, le, dans le cycle. Euh, il parle déjà de langues. Euh, et euh, en gros, au début, euh, je crois qu'à l'issue du à l'issue du deuxième tome, euh, il en parle six. Après, il a, il a une maîtrise approximative donc euh, j'essaye, euh, j'essaye aussi de, de, de relayer ça et du coup ça pose aussi euh, des problématiques euh, narratives euh, du fait que euh, bah, il y a des langues dans lesquelles il n'est pas euh, entièrement à l'aise en vrai il en maîtrise deux euh, trois euh, euh, de façon euh, bilingue mais euh, il sait aussi euh, euh, baragouiner dans d'autres, euh, dans, d'autres, dans d'autres langues et du coup euh, bah, puisque tout passe par son, son prisme à lui Ben c'est possible du coup pour moi d'aborder, on va dire, l'altérité dans ce sens-là, en incluant aussi ben, la difficulté qu'il y a à être, à partiellement parfois comprendre ce que l'autre est en train de te dire, quoi.
3: Mais je précise quand même pour peut-être ceux qui auraient pas lu il y a quand même aussi euh, des euh, parce que là justement ça fait un peu stratégie du traducteur automatique <rire> parce qu'il est, il est polyglotte mais en réalité t'emploies quand même il y a des phrases il y a des mots que t'a, comment t'as créé c'est comment t'as raisonné pour créer ces euh, ces là enfin ces bouts de langue en fait
0: ben euh, en fait je pense que ça la façon dont j'ai procédé pour les créer c'est plutôt cohérent avec la manière dont j'ai j'ai, j'ai procédé pour créer euh, entre autres les cultures qui habitent le la le monde monde que je mets en en scène, donc qui se déroule sur une entité, une une zone géographique fictive qui s'appelle la péninsule, euh, qui n'est pas du tout une péninsule par ailleurs, Personne m'a encore fait la remarque, mais euh... maintenant il y a des cartes qui sortent. Euh... Donc, euh, oui, euh... ce que j'ai, euh... non, j'ai, j'ai oublié ta question. Ouais, <rire> comme... Juste,
3: tout simplement, tu vois, genre, est-ce que tu as pris, parce que pareil, on oui, t'a fait ça, est-ce que tu, tu pars de, de, de langues que tu mélanges un ouais. petit peu
0: est-ce que... En fait, euh, du coup, mon, mon processus dans le cycle, c'est bo- de faire pas mal appel à l'inconscient collectif et en fait, euh, tu vois, de, de, de reprendre un peu des des de, euh, de reprendre un peu des histoires, euh, des histoires que tout le monde connaît, qu'on connaît tous, qui imprègne, nous, notre culture. Parce que pour le coup, l'axe linguistique de mon site, il est résolument francophone. Et je pense que culturellement, euh, ça, ça vaut aussi. Euh, et du coup, ouais, le, je pense que je, ce que je fais, c'est que je suis davantage dans la création d'une, d'une sorte de, de... à la fois par le biais des sonorités et par les la structure grammaticale dans des euh, plutôt dans des fantasmes de langue que de que de que de réelles langues fonctionnelles. J'ai quand même je campe quand même des, des structures grammaticales distinctes pour chacune des, des langues inventées que, que je que je mets en place mais euh, mon mon boulot c'est moins de d'inventer une langue fonctionnelle euh, que de susciter par l'emploi de la langue euh, des euh, voilà des euh, L'imagination en fait des, des personnes qui me lisent et euh, euh, par exemple il y a un, un des peuples dans le dans le dans le site qui, qui donc les Vars qui eux vont avoir une linguistique euh, avec des sonorités assez dures euh, plutôt euh, belgisantes ou scandinavisantes euh, j'en ai j'en ai d'autres qui sont au contraire beaucoup plus sur des racines grecisantes avec euh, du du mélange de de des trucs un peu dit enfin voilà et euh, du coup, par ce biais-là, et en gros l'emploi de, de plutôt de la sonorité en fait, de la musicalité de la langue. Mon idée, c'est plus d'arriver à évoquer euh, des, euh, des choses qui existent déjà euh, pour euh, per- aider à tisser en fait euh, le, l'ambiance, euh, le, enfin ouais, le ce que le lecteur va ressentir de, de l'idée d'un, d'un peuple ou d'une culture, plutôt que euh, voilà, enfin une, une, une linguistique réellement euh, fonctionnelle de bout à bout, quoi.
1: L'ambiance. Pardon, Alors, je, fais, je, te je, je fais une petite des performance en même temps <rire> D'accord. je vous lirai ça à la fin ce qui n'existe pas la question sur euh, sur la façon de procéder j'aimerais bien savoir si dans la salle il y a des personnes qui parlent l'espéranto ou qui sont en train de l'apprendre et si je pouvais entendre des mots comme ça tout fort on vous voit pas vraiment donc euh, avec les masques vous pouvez prétendre euh, que c'est quelqu'un d'autre qui dit
4: pas en donner des termes hein, si faut.
1: Oui, c'est pas que j'en veux, je voulais, je voulais la participation de la salle, mais c'est gentil, ouais. merci. <rire> Toi, tu as déjà le micro. <rire> Super. Oh, je crois que je reconnais le, le haut du crâne de Eroan, c'est possible. Magnifique, et elle a dit Nabo. nabo. Magnifique. Et du coup, dans Sousto, qui n'est pas sur cette table, qui est un, un roman d'anticipation, j'ai postulé que euh, les différentes populations réfugiées au pied de l'Erebus en Antarctique euh, avaient décidé de collectivement de parler espéranto. Donc, c'est de la science-fiction, c'est la stratégie de l'esquive, mais pas véritablement, parce que c'est probable. Et du coup, je ne sais pas si... si, En fait, ça m'a frappé une fois j'étais dans une... J'ai été invité après une soirée très euh, arrosée. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Je suis arrivée dans une convention d'espérantistes à Göteborg en Suède. Et ce qui m'a frappée, je suis rentrée et je me suis dit oh une convention Star Trek. <rire> mais les gens, s'étaient mais les mêmes. Et euh, ouais, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et j'ai papoté. Il y avait en fait la, ma- la moitié des gens étaient asiatiques parce qu'effectivement euh, c'est, c'est un mode d'entrée. Ils m'ont expliqué que c'était un mode d'entrée pour eux, euh, pour les langues, euh, pour l'étrangeté qui était pour eux les langues occidentales. Parce que du coup l'espéranto prenait un petit peu euh, un mélange de toutes les logiques euh, des langues occidentales. Bref, altérité, pas de martiens sous la main, fantasme des langues ce qui n'existe pas. Agrafa signifie ce qui n'est pas écrit. Stratégie de l'esquive. La façon dont j'ai fonctionné dans Agrafa, c'était plutôt, oui, la trace, le signe, la façon dont les gens parlaient. Ça n'a pas été enregistré. On était autour de l'an 1000. Qu'est-ce qui se disait Qu'est-ce qui qui se passait Sans aller jusque mars, comment est-ce que euh, le non-verbal passait Comment les personnes se touchaient ou pas lorsqu'elles se parlaient Et j'ai essayé de reconstituer une langue qui nous est profondément étrange et profondément semblable. Le français, dans d'autres circonstances, pourrait être tout simplement un latin moderne, comme le grec est devenu un, un, enfin, le grec moderne est juste la continuation du grec ancien. Et il s'est passé des choses, des transformations. On s'est mis euh, par tendresse à euh, adopter des mots, euh, des mots celtes, euh, des mots, des mots germaniques. Et j'ai essayé de reconstituer ce qu'était ce plurilinguisme. J'ai lu beaucoup les, les thèses d'un d'un type qui s'appelle Bagnard, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un linguiste spécialisé de cette époque-là, qui disait qu'en gros, les gens étaient... C'est un peu comme comme quand on se balade en Afrique du Nord et qu'on entend l'arabe avec des mots français, espagnol, qui émaillent qui émaille la langue ou quand on entend des mots bretons, ou qu'on écoute Radio Brésil, et qu'on entend des mots, des mots français dans des conversations en breton. Et j'ai eu envie de ça. J'ai envie de cette langue-là, j'ai eu envie de la, de la vivre. Euh, voilà. Et au-delà de ça, euh, c'est une question de Effectivement, ce qui n'existe pas. Quel était le cosmos à l'époque En l'an 1000, probablement, il y avait des milliers d'autres oiseaux. Il devait y avoir un paysage sonore très différent. Euh, il y avait des plantes qui n'existent plus. Le ciel était probablement très sombre la nuit. Comment rendre ça Et euh, du coup, une de mes sources d'inspiration, c'est un projet sur Internet qui s'appelle « Dark Mountain Project ». C'est en anglais. Euh, c'est une bande d'allumés euh, autour, autour d'un gars qui s'appelle euh, King's North. King's North a écrit un roman euh, qui dépeint... Alors, je l'ai découvert après <rire> avoir écrit « Agatha. Euh, ce roman-là, ça s'appelle The Wake, et c'est un roman historique euh, qui retrace les, la conquête, enfin qui retrace la vie des Vikings en, dans les îles britanniques. Et, euh, et du coup, il a essayé de euh, reconstituer le langage des, des Saxons qui vivaient là euh, également et euh, des Vikings, etc. Et en fait, euh, il a reconstitué euh, une langue. Je me suis dit, c'est dingue. Parce que on a fait la même chose. <rire> je me suis dit ouais, je vais trop le traduire en français, mais là non quoi. Je, je sais pas, je sais, pas je sais pas trop. Ça a l'air compliqué. Donc dans Agrafa, euh, j'ai essayé de. C'était l'autre motivation, c'est comment retranscrire un cosmos qui n'est pas le nôtre. Comment euh, comment reconstruire euh, Si j'utilise le mot sorcière ou vierge. Ben, sorcière, on va avoir euh, les images d'épinales de, d'Halloween. Vierge, on va euh, penser à cette invention euh, moderne qui s'appelle l'hymen euh, qui n'existe pas. Euh, et à l'époque, ben non, il, faut appeler, il faut dire Virgo. Virgo était juste une femme qui, euh, euh, qui était pure et euh, faisait le choix de, de l'abstinence. Mais elle pouvait avoir euh, 80 ans ou elle, elle pouvait être veuve. Euh, sorcière, sorteria, c'est une personne qui lance des sorts. Personne n'avait été brûlé. Euh, donc, tu parlais de mémoire collective et d'inconscient et de mythe. Et la langue, c'est ça aussi. Et du coup, euh, voilà, voilà, comment j'ai procédé. Et alors, l'idée de partir sur Mars ou ailleurs est totalement abyssale pour moi. Je, je, c'est, c'est un de mes. En fait, c'est mon prochain projet. Ce sera sur le cosmos. <rire> euh, et ça, par contre, je, voilà, ça c'est. Je n'ai pas encore de... Peut-être dans deux ans, je peux venir vous dire comment j'ai fait ou comment je n'ai pas réussi à faire.
2: Euh... Oui, il y a plusieurs questions qui viennent du coup, mais il y en avait une peut-être que je me posais. C'est justement là, du coup, on On vient de voir qu'on pouvait faire un parallèle entre... Euh, reconstituer le cosmos euh, d'une enfin communi- voilà du de l'an 1000 euh, à travers euh, la langue euh, et que euh, on pouvait faire un parallèle entre ça et euh, la communication avec les extraterrestres et aller sur Mars et du coup euh, on a parlé aussi de on fait beaucoup de comment dire d'analogies avec par exemple ben aller en Afrique du Nord et entendre des des mots en français prononcés autrement, et euh, je pense que c'est ça rejoint une question qui euh, traverse un peu toute la tout le week-end. C'est en fait euh, est-ce que la science-fiction, quand elle ou euh, même l'ima-, l'imaginaire en général, on va dire, quand il aborde euh, les problèmes qui se posent euh, entre pardon de communication entre des langues euh, euh, comment bah des, en gros, les problèmes de communication dont on parle premier, enfin, de premier contact de langage artificiel, etc. Est-ce que elle se contente d'extrapoler des problèmes qui se posent, par exemple entre des langues différentes à l'échelle humaine, euh, ou par exemple des, rap- des rapports de communication interespèces euh, à un degré, euh, on va dire, euh, cosmique et supérieur Je sais pas si c'est très clair comme question. Euh,
0: Enfin, ouais, moi, il est directement question de ça euh, dans mes dans mes bouquins. Donc, euh, je, je sais pas si c'était une, une question à oui ou à non, mais pour moi, la réponse est oui. C'est <rire> euh, Ouais. Enfin, alors du coup, je je, je suis désolé. Enfin, je, je vais essayer de, de spoiler le, le moins possible si pour les gens qui ont pas lu euh, les bouquins, d'autant que ce que je vais dire là se passe dans le, le second tome. Enfin non, euh, débute dans le premier tome, mais c'est pas euh, comment dire le, le, le personnage n'a pas, euh, n'a pas conscience de ce qui se passe. Euh, mais en gros, euh, la, le, le problème du, euh, enfin moi j'ai une entité qui existe dans la, dans le, dans le cycle qui. Euh, ben, qui, euh, qui recoupe avec euh, toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer sur en fait la, la différence euh, y, com- y, y compris biologique mais aussi euh, euh, en termes de construction mentale etc euh, et qui euh, du coup communique par euh, par euh, par rêve par songe et, euh, et se retrouve dans le, dans le dans le deuxième tome en tout cas on trouve on découvre une civilisation qui s'est construite autour de cette figure de, de, en gros de déesse vivante dont ils interprètent les songes et avec qui ils parviennent à entretenir une sorte de communication euh, qui passe essentiellement par le visuel, la, la, la création de, de, d'images et même de, plutôt même de sensations. Puisqu'en fait, on, ça se passe vraiment à... Enfin, dans, dans l'esprit des, euh, des, des, des personnages qui interagissent avec elle, donc même pas en vérité visuelle, plutôt sensitive, euh, et qui euh, se sont confrontés aussi un peu aux, ben, aux limites de qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre euh, de des volontés ou euh, des, des, des désirs de communication de cette entité-là.
2: C'est, ça me fait un peu penser à Solaris qu'on a voilà ouais. qu'on, qu'on a du coup euh, projeté euh, dimanche et où c'est exactement ça c'est à dire une, une entité qui échappe totalement à la compréhension scientifique au point qu'on n'arrive même pas à discerner des phénomènes mais en fait qui s'adresse euh, aux humains qui sont sur la station et par par songe et qui a l'air de comprendre quelque chose d'eux euh, et communiquer en fait, en fait à travers leurs songes leurs réminiscences leur inconscient en fait ouais.
5: Euh, moi, je pense que la réponse à ta question d'avant, c'est, c'est oui aussi. Euh, alors, si je reviens au film Premier Contact, euh, je pense qu'on est plus proche d'un, d'un décalque de la communication entre humain et humain que de Solaris, qui est vraiment extrême, quoi, où là il y a vraiment, enfin, il y a un travail gigantesque, ne serait-ce que pour arriver à, à décrire les, les, les formes que, que, que prend la la planète et son océan. Euh, et du coup, bah, on tombe un peu dans l'anthropomorphisme. Euh, c'est pas parce que les extraterrestres sont des heptapodes qui. Euh qui ont une langue orale très très grave euh, qu'on n'arrive même pas à segmenter parce que bon bah ça fait des bruits et non pas euh, des, des sons des phonèmes auxquels on est habitué mais bon au final euh, on arrive bien à, à leur envoyer des messages ils répondent, il y a un dialogue et donc ça ressemble quand même énormément à un, à un dialogue humain euh, alors effectivement ils ont une langue un peu particulière mais euh, euh, qui du coup euh, n'est alors si, par rapport à ce que vous avez tous dit euh, lors du premier tour de parole je crois que vous avez tous utilisé le mot mélange pour euh, les langues inventées et euh, peut-être que dans Premier Contact on est un petit peu plus loin que ça euh, parce que bah, les fameux cercles que, que j'imagine vous avez vus tous avec euh, des petits graphismes et tout ça c'est quand même assez éloigné euh, d'un mélange de langues européennes ou euh, même euh, d'idéogrammes euh, chinois ou autres mais euh, c'est vrai que la, enfin, dans beaucoup de cas euh, au final la, les aspects linguistiques ça, en fait c'est presque des chimères c'est à dire que euh, euh, au cinéma par exemple quand on veut créer un monstre qui fait très très peur on parle on part pas d'une feuille blanche, c'est très très c'est très très dur. Donc on prend une tête de lion, une une queue de crocodile, des pattes de je ne sais pas quoi, et donc on prend des parties de choses qui existent, on les assemble et cet assemblage ça fait une chimère. Et ben en linguistique, quand on essaye de créer une langue artificielle pour les besoins d'une fiction, euh, inconsciemment ou consciemment, les créateurs de de langue, maintenant il y a même un terme pour ça, les conlangers, font en quelque sorte des chimères, c'est-à-dire qu'ils prennent des sons de, de tel angle, de telle langue, ils prennent des structures syntaxiques de telle autre langue, ils, ils prennent des mots euh, empruntés à telle ou, ou telle langue, ils les mélangent et ça fait une chimère, une chimère de, une chimère euh, langue, quoi.
1: Et est-ce qu'on peut envisager, j'ai pas lu le livre que dans le premier contact, euh, les ectopodes seraient un peu comme nos chats qui miaulent juste pour nous. Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer que les ectopodes dans la façon dont c'est écrit, je l'ai pas lu, seraient euh, bah ils viennent quand même nous voir, donc communiquer avec nous, donc peut-être que c'est le quelque chose in between entre euh, entre leur langue et
0: En fait, c'est que premier contact, c'est un, c'est un film. Et euh...
1: Euh, non, je crois que c'est, enfin, moi, j'ai vu okay, le film, c'est, mais. C'est basé euh... sur une nouvelle, ouais. Ah oui, oui ok. Une nouvelle c'est de Ted Chiang, ouais, qui oh, ok, bah
0: je oui. ne savais pas du tout, très bien. J'ai appris quelque chose.
1: Une
5: novella plus. Ok. C'est un texte de, de, d'une, d'une centaine de pages. Le film est relativement fidèle, en fait. Ok. Il euh, y a des aspects qui sont dans la nouvelle, qui sont pas trop dans le film, qui ont trait à la physique, mais euh, les aspects liés à la langue, euh, on retrouve les mêmes bases en sachant que dans la nouvelle, il n'y a, a pas ces fameux cercles et les graphismes qui vont avec. Là, c'est clair, ils apparaissent pas.
3: Si, si je peux noter un truc, en plus, parce que je viens que de percuter, effectivement, alors ça, ça vient peut-être que du film, mais ce n'est pas un spoiler pour ceux qui l'ont vu, mais le, la façon graphique qu'ils ont de, de fonctionner, effectivement, ne ressemble pas à des, l'alphabet qui existe. Mais c'est quand même marrant que ce soit de l'encre. Enfin, en fait, en plus, comme c'est des espèces de. C'est quoi les trucs qui jettent de l'angle, c'est des pieuvres ou les les sèches. Les sèches, enfin, ouais. ces trucs, les trucs qu'on des tentacules et euh, comme les ectapodes. <rire> et en fait, il y a quand même ce truc de. Et je trouve ça intéressant parce que, par exemple, dans ce que tu disais tout à l'heure, le, nous on avait vraiment une question là-dessus. J'ai un peu l'impression que euh, euh, on a beaucoup de mal, même dans la littérature de, des littératures littérature l'imaginaire qui sont censés euh, imaginer des trucs incroyables, à se détacher vraiment de ce qui existe. Et quand on entend, tout, enfin, tout ce que tu disais tout à l'heure sur la, la, la richesse, ne serait-ce que de prendre mille ans avant ou de, ou juste de se déplacer de l'autre côté de la Méditerranée, voir comment les gens parlent, ou euh, euh, des, des langues comme le, c'est quoi, c'est le Piraya, qui des, des langues très très euh, Piran. Différentes. Piran, c'est ça. Oui. Euh, en fait, j'ai l'impression que des fois, il y a plus de richesse en réalité dans la, il y a plus d'imagination presque dans le réel que dans certains certaines stratégies qu'on va utiliser dans l'écriture et qu'on a du mal à représenter. Euh, d'autres euh, formes de communication alors c'est peut-être moi qui trouve enfin euh, qui qui lit peut-être pas assez de, de bonnes SF ou, ou quoi mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps euh, ramené vers euh, vers ce qu'on connaît alors qu'on devrait euh, euh, essayer de représenter une communication euh, alien qui comme tu disais aussi serait en fait on peut presque pas imaginer ça parce que est-ce que ça serait une langue est-ce que ça serait seulement des langues au sens où on l'entend ou est-ce que ça serait euh, des trucs euh, complètement différents comme euh, des choses plus sensitives ou euh... Voilà, c'est une question un peu un peu vaste, mais j'ai l'impression qu'il y a, il y a, c'est vraiment une difficulté dans 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 de l'imaginaire de représenter ça.
4: Non mais alors, sur le, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de diversité linguistique dans le monde euh, que dans les œuvres qui sont censées nous transporter loin de notre monde. C'est, enfin c'est encore une fois beaucoup de créateurs de langues en fait se basent sur les langues qu'ils parlent et ils ont une vraiment un très faible aperçu de quelles sont les disponibilités. Je pense que beaucoup de gens ici, par exemple, sont, ne parlent pas euh, d'autres langues que des langues européennes. Quand ils parlent, Si vous parlez français, vous parlez peut-être probablement anglais à côté, et vous, vous, vous analysez pardon, peut-être certains trucs de l'anglais comme étant un peu atypiques. En réalité, le français et l'anglais, ça fait partie de la, euh, la même superfamille euh, linguistique qui est euh, l'indo-européen, et euh, on va quand même avoir des structures, euh, que ce soit dans l'expression du temps, euh, l'expression... Euh, euh, la, la, la syntaxe, euh, le, le fonctionnement de, euh, du verbe, de l'adjectif, etc. On va pas être sur des trucs qui vont être vraiment euh, très très différents. Alors que si jamais tout de suite on va euh, voir euh, les piranhes euh, décunus dans la forêt depuis toujours euh, au milieu de l'Amazonie... Euh, euh, ou eux-mêmes le simple fait de faire une subordonnée c'est euh, c'est un interdit, c'est impossible, ils ont pas de pronoms, euh, bah ou ils les utilisent pas, euh, ils ont pas de couleurs, c'est un genre de truc. Enfin évidemment ça nous ça, ça nous paraît très abstrait, on se demande même comment ils arrivent à communiquer c'est même d'ailleurs mais c'est une question qui se que même des linguistes se sont posés. C'est-à-dire euh, Everett le mec qui a été étudié les pirans, beaucoup de cho- beaucoup des choses qu'il a dites ont été remises en question, non pas sur le sur le 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 fait de, de ces analyses mêmes, mais sur aussi sur la plausibilité en fonction de ce que les gens arrivaient à se représenter en tant qu'occidentaux souvent anglo-saxons euh, qui habitués à une certaine forme d'occidental d'occidentalocentrisme etc donc euh, ce serait euh, ce serait aujourd'hui très dur euh, de euh, de conceptualiser des choses telles qu'on, telles qu'on a pu les découvrir ici. Et encore, il y a, il y a même des langues dans le monde dont on ne sait pas à quoi elles ressemblent aujourd'hui, et probablement, même si les, les langues sont, sont plus en train de réduire en termes de diversité, malheureusement, euh, c'est, enfin, c'est, c'est, tout à fait, euh, c'est tout à fait juste, c'est ton analyse. Et pour pousser même le, le truc, il y a aussi le, le problème qu'à l'écrit, quand on veut euh, rendre une, souvent une langue existante, on est obligé de lui attribuer une graphie, euh, quelle qu'elle soit, en obligeant en gros de la normaliser orthographiquement il y a, y a cette contrainte qui, de fait, euh, donne un parti pris. Non, enfin, no- en France, euh, la normalisation euh, de, de l'orthographe, elle se base sur une histoire, etc. Dans, dans la plupart des pays du monde, d'ailleurs, c'est le cas, il euh, y a une inhistoricité, etc. Euh, et donc, ça, ça, ça force soit à euh, prendre un parti pris, euh, euh, quel qu'il soit, et souvent là, on, on voit le, le, l'origine de l'auteur. Euh, souvent, quand ce n'est pas réfléchi, on voit l'origine de l'auteur. C'est-à-dire que ce qui va être très... Euh, exotique pour un pour un auteur euh, européen ça va être mettre des y des h et des apostrophes voilà ça c'est à fond partout dans tous les sens euh, à ne plus pouvoir en digérer c'est insupportable euh, je moi je, je, j'en ai marre j'en ai vraiment marre lors des, des mots de 15 km de long au bout en fait un effort euh, désolé hein, c'est vraiment euh, ce qu'ils le font tous euh, beaucoup le font tout enfin beaucoup le font en tout cas et euh, c'est, déjà ça aide pas forcément à la facilité euh, enfin le, le lecteur à avoir une certaine facilité de lecture et en plus du coup on se, moi je me demande en tant que personne qui crée des langues pourquoi euh, Pourquoi Pourquoi comme ça pourquoi c'est. Parce c'est, que
1: c'est beau sur les t-shirts
4: Mais ce genre de choses en vrai ouais je pense qu'il y a des précédents il y a des précédents je pense que Lovecraft a commencé euh euh, je sais que, euh, pour le coup Tolkien non pas trop mais Gérard euh, je, je, euh, euh, Martin dont on a parlé Game of Thrones euh, voilà, c'est du, du Dracarys, machin un truc aris ris ris à la fin, des Ys à la fin de tous les mots, euh, des H au milieu et, euh, et euh, bon c'est au bout d'un moment je, 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 tous les, quand tous les mots finissent de la même façon moi aussi ça me pose des questions en termes de structure, c'est du, du, du coup ce sont des noms ce sont des verbes, ce sont des adjectifs, qu'est-ce que c'est euh, ce genre de, de choses m'interroge et donc du coup c'est censé provoquer une, une idée de c'est différent et moi j'y vois en fait quelque chose de euh, euh, désolé, désolé de dire un peu comme ça mais c'est un, un peu paresseux euh, un, peu, un peu facile euh, alors qu'effectivement sans vouloir partir sur des trucs qui vont être visuellement très différents euh, on peut quand même rendre compte de, 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 de choses qui existent et qui sont vraiment à part le pire à an, dans la normalisation de, de l'écriture euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le portugais, le mot même est écrit en portugais pour autant la langue il faut, faut se de bonheur quoi, pour l'étudier quoi. et pour comprendre, pour comprendre ce qu'ils veulent dire donc euh, enfin en tout cas tout ça pour dire que la normalisation juste de l'orthographe euh, pose des questions en fait euh, sur ben, pourquoi euh, pourquoi comme ça pourquoi pas autrement etc ce qui pose du coup peut-être ce qui force peut-être à expliquer un contexte euh, donc là après bon moi, c'est peut-être parce que je pousse un peu le, la réflexion un peu loin euh, en tout cas ça facilite pas le, 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 l'altérité sinon il faudrait créer un système d'écriture spécifique euh, l'expliquer <rire> mettre des, des pages mais après pour, le, pour, le, pour comprendre ce qui est derrière c'est compliqué. Hein. Et je crois que par contre, ce que beaucoup de gens retiennent de Tolkien, c'est l'écriture éthique. Hein. Donc peut-être aussi que ça a, malgré tout son, sa pertinence.
5: Moi, je peux ajouter en donnant deux, trois chiffres. À l'heure actuelle, dans le monde, on parle entre 6000 et 7000 langues. La diversité, elle est gigantesque. Il y a des phénomènes de langues dont vous n'avez mais même pas idée, dont moi, je n'ai même pas idée. À chaque fois qu'on on regarde une langue en particulier... Euh, on découvre des choses et ça remet en, en, en question euh, les fondements même de tout ce qu'on a appris, nous, à l'école primaire. C'est-à-dire que la notion même de nom, adjectif et verbe peut être remise complètement en question. Et ça, c'est vrai que euh, en science-fiction, on le voit peut-être pas assez. Ouais, je, je...
4: Mais je vais même prendre un exemple tout bête, c'est que je, je crois que la plupart, par exemple, des gens qui vont créer des langues ne vont pas pouvoir se passer du futur. Ils vont séquencer... Oui. Le temps, c'est du présent, euh, du, du, passé, du présent, du futur. C'est une façon très linéaire de voir le temps. Ce qui, déjà, il y a, je, je, crois, c'est 20% des langues dans le monde qui n'ont pas de futur. Euh, l'Indo-Européen n'en avait pas. Dans les langues germaniques, c'est un temps récent. En latin, le futur qu'on a en français, euh, il est hérité du latin vulgaire. Il n'est même pas hérité du latin latin. Ce sont des, des il y a beaucoup de langues qui se passent très bien du futur. Même page... mais,
5: mais même le français, on peut s'en passer. Et
4: exactement, bien sûr. Donc c'est, c'est déjà, c'est, enfin, c'est juste, euh, avoir un recul qui est quand même est, euh, assez important et il y a plein de langues l'indo-européen était comme ça et beaucoup de, de langues héritières de l'indo-européen qu'on a dans l'antiquité c'est c'est pas important de savoir euh, quand se passe l'action ce qui est important de savoir c'est si elle commence si on si, a, si elle a une fin ou non euh, si elle est en train de se terminer etc., ce qu'on appelle l'aspect l'aspect euh, l'aspect, euh, l'aspect est plus important que le temps et ça par exemple c'est quelque chose qu'on va, pas, qu'on va très peu explorer qu'on va très peu avoir alors que euh, pourtant dans nos cultures européennes ça a été central mais ça n'est plus aujourd'hui.
1: Mais du coup, en latin, c'est vrai que quand j'ai travaillé sur Agrappa, je me suis rendu compte que le latin utilisait très peu le futur, parce que c'est, et ça je trouve ça magnifique, c'est le temps des serments. C'est un temps sacré. C'est vraiment le temps qui va dire « je t'épouserai » ou « je vais te tuer ».« You killed my father <rire> ». Name... Ouais. Euh, on est avec des geeks, mais quand même... Euh, ouais et du coup ça ça m'a frappé et aussi un autre truc qui m'a complètement frappé tu disais les logiques enfin ce qui n'existe ou ce qui n'existe pas et, et ce qu'on ce qu'on part ce qu'on prend comme euh, pour acquis bah le oui français il vient pas du latin en fait les latins ne disent pas oui jamais ils disent oui tout enfin euh, justement ils disent pas oui ils disent tout à fait ou euh, et en fait ça vient oui c'est pour ça que ça se ressemble tellement ça vient juste du on l'a pompé sur le germanique donc c'est le oui vient directement du ya Uh, yeah, uh, yes, etc. Et ça, c'est génial. En fait, on a vécu hyper longtemps où les, les femmes euh, dont j'ai écrit la vie vivaient dans un monde dans lequel lorsqu'on parlait au futur, ça impliquait une responsabilité personnelle. Donc, on l'utilisait jamais. <rire> et, euh, et on pouvait jamais dire oui.
4: Il y a d'ailleurs toujours pas de mots oui genre en irlandais ils doivent dire euh, ils doivent reprendre le corps de la phrase ce qu'on le voit dans le substrat donc les les irlandais qui maintenant pour 97% d'entre eux parlent anglais euh, vont moins dire yes mais vont plutôt vont plutôt reprendre le corps de la phrase et reprendre un un, un auxiliaire pour euh, revalider donc ils vont avoir un phénomène de substrat c'est euh, en gros les traces résiduelles de la langue précédente euh, qui conserve malgré tout une influence.
1: Mais du coup, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça me fait penser qu'en Scandinavie, un truc qui m'a complètement halluciné dans les premières réunions, j'assistais à des réunions, et à la fin de la réunion, tout le monde quittait, en fait, tout le monde reformulait. Alors déjà, un, je trouvais que c'était hyper lent, enfin, c'est genre les Ent. Les Ent, clairement, c'est les Scandinaves. Et j'étais, mais au secours, Alors, heureusement, il y a du café et, du, des, et des petits biscuits et tout, c'est génial, tu, tu prends 3 kilos en Scandinavie. Et, et du coup, j'étais, oh là là, c'est long, c'est long, c'est, long, c'est rasoir. Et, euh, et à la fin de la réunion, tout le monde se lève et tout le monde a compris. Et moi, j'étais là, euh, et alors, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en fait, c'était, il y avait un truc dans la reformulation qui fait que c'est l'acquiescement. Et du coup, c'est pareil comme dans, dans certains endroits, en fait, les gens ils se, ils se parlent la moitié dessus, les uns sur les autres et tout. Et mais ils ont pas besoin de oui, du coup, ou de reformuler, parce qu'en fait, il y a un mode d'acquiescement dans la dans la répétition et aussi ce qu'on fait quand on imagine parce qu'en en fait on essaie tu disais que tu voulais pas être efficace nécessairement dans la création de langues ou fonctionnelle etc mais néanmoins on a lorsqu'on raconte une histoire et c'est pour ça que Enfin, j'aimerais bien parler aussi très brièvement de poésie parce que c'est une autre façon d'accéder à la connaissance du monde et à un partage d'émotions qui sont plus dans le domaine qui ressemble à une communication par le songe qui du coup doit pas être forcément dans, dans l'efficacité c'est pas le bon mot Mais en tout cas, pourquoi je dis ça Pourquoi j'ai dévié dans... dans, J'ai digressé avec la poésie et juste avant je disais sur... La narration c'est ça et du coup on est obligé euh, d'arriver à une efficacité liée à la narration Euh, qui fait que... euh, la répétition, typiquement, a très mauvaise presse. Enfin, il ne faut pas répéter. Et typiquement, dans une, con, dans une conversation normale, on va répéter à mort, on va dire 10 000 fois la même chose. Euh... C'est très
4: culturel, en, en réalité. Il y a, y a, y a des, des, des gens qui parlent certaines langues où ils se posent beaucoup moins la question. Parce qu'ils ont aussi beaucoup moins d'outils pour paraphraser ou pour faire de la reprise, ce qu'on la reprise nominale, ou etc. Du, du référencement dont tu me parlais hier. Euh, mais je, je, je me demande si c'est pas quelque chose d'assez récent et de, de, et de profondément culturel en fait le fait de, de faire la chasse à la répétition au nom du style au nom du, d'un certain purisme. Euh, d'ailleurs je me demande si dans certaines œuvres traduites euh, en fait euh, ce, cette, euh, cette stratégie d'évitation de la, de la répétition euh, euh, elle passe pas à la trappe. Parce que moi j'ai fait moi j'ai fait une, une licence d'allemand et je sais que des fois quand on devait traduire bon bah c'est bien sympa là il, a, il utilise un autre mot mais bon au bout d'un moment
1: Ouais, on nous demande ouais, je suis traductrice aussi et, euh, et euh, c'est affreux par exemple, j'ai traduit des bouquins de Bitlitte sur les vampires et il faut jamais mettre deux fois deux fois de titre le mot sang. Bah des fois franchement en anglais il y a blood euh, genre mille fois et ils ont blood et gore quand c'est du sang un peu grumeleux dégueulasse et nous on n'a pas gore donc on n'a que sang et alors euh, le liquide rouge son liquide vital tu n'en peux plus à la fin quoi alors qu'on pourrait dire bah c'est traduit l'anglais juste euh, voilà ils ont aucun problème pour répéter les mots euh, néon aucun problème pour répéter les mots enfin
0: c'est vrai. Enfin, de toute façon, le, le... alors je, j'essaie de pas trop réellement la, la conversation, mais le, le enfin, le, la conception même du dialogue dans le cadre de de la fiction, euh, c'est toujours un espèce de, en fait, c'est un jeu avec le lecteur, quoi. C'est toujours une entente avec le lecteur. Et, enfin, je me souviens que par exemple, des des, des meilleurs pourrirs que j'ai eu de ma vie, c'est de de voir ma sœur et son amoureux il y a une dizaine d'années euh, se lire les dialogues de Guillaume Musso. Euh, comme si, enfin, dans la dans la vraie vie quoi. Et c'est, c'était à mourir de rire parce que personne ne parle comme ça. Et du coup, le, l'idée, et en fait, c'est un peu comme quand on va au théâtre, c'est-à-dire qu'on accepte un moment quand on rentre dans une œuvre de fiction ou quand on va au théâtre, on accepte que ce qui va nous être euh, retraduit, c'est c'est une sorte de, c'est plus un code où l'idée de euh, qui a été dit au cours de la conversation plutôt que la conversion elle-même quoi
4: c'est pas un témoignage parce qu'effectivement une conversation en vrai c'est plein de et ça moi, moi je trouve ça dommage que les enfin inter- les interjections c'est euh, je crois qu'on a dans 90% de nos phrases on, on, on utilise des interjections donc des e des a des machins des même du, du bruit ou même des putain euh, etc parce que ça, fait, ça rentre aussi dans le cadre des interjections c'est donc, euh, une virgule euh, ouais non mais et c'est dommage que dans la dans, en fait c'est, c'est quasi absent de, euh, moi, j'avais fait un, un, un travail sur un travail universitaire sur les sur les interjections. C'est c'est absent de 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 de, la, de l'extrême majorité des œuvres de fiction et c'est bien dommageable. Et d'ailleurs, même dans les interviews, hein, quand on retranscrit des interviews, souvent les interjections ne sont conservées que pour faire passer l'interviewé pour un charlot. C'est, c'est terrible, mais c'est, euh, c'est écrit euh, e trois petits points entre parenthèses, hésitation, euh, genre de truc. Alors qu'en réalité, c'est permanent. Enfin, je ne sais pas combien l'interjection ont été prononcées depuis qu'on a cette table, cette table ronde, mais il y en a, il en a forcément beaucoup. Et ça fait partie. Euh, juste, ça fait partie d'un moyen de aussi transmettre des émotions, euh, transmettre euh, tout un tas de, de choses qui sont euh, qui sont nécessaires à l'oral. Et qui en fait à l'écrit devrait, enfin le meilleur moyen de les rendre actuellement, je pense quand on a des, quand on utilise des, des façons de communiquer à l'écrit, mais en fait où c'est du registre loral, c'est je pense euh, des smileys, des gifs, etc. Je pense que c'est ce qui va un peu suppléer, euh, suppléer euh, supplé à ça au, au quotidien, mais c'est, c'est un peu dommage. En, en
0: Et tu penses pas que c'est parce que le, en fait le dialogue dans le roman, c'est en gros c'est essentiellement un outil narratif davantage qu'un enfin ouais, une, une retranscription fidèle euh, parce que en vrai enfin moi je sais pas hein, mais je, je m'imagine en train de lire la fin, en, ou même en train d'écrire un, un vrai dialogue et je me dis que ce serait peut-être euh, fin, euh, un peu chiant ou, un, ou un, un peu bizarre à lire et du coup de prendre de, de, peut-être tu prendrais le risque de perdre des informations qu'en fait ton objectif dans la narration euh, c'est de Enfin, par, par le dialogue, en gros, c'est l'idée du dialogue, c'est que tu fais passer, euh, tu fais passer une info, quoi. Donc, effectivement, tu, tu joues toujours euh, avec euh, avec euh, la langue, les mots. Et tu rajoutes des trucs pour faire un peu plus vrai, mais en vrai, c'est euh, c'est jamais, hein, enfin, c'est jamais vrai, quoi. C'est c'est, c'est du,
1: Mais moi, je me demande je si euh, Musso est pas un alien. <rire>
3: Je précise un truc, il nous reste moins de 10 minutes parce que je crois que c'est à 15h qu'il faut... C'est 15h ouais, On peut dépasser un petit peu. On peut dépasser un petit peu Ok, donc euh, voilà. Mais euh, on approche quand même. De... Et je crois que tu, tu voulais prendre la parole oui, oui, et que bon. tu voulais faire un point aussi. Euh, enfin, tu as un sujet. D'accord.
5: Donc, Je commence. Okay. Euh, par rapport à ça moi ça me fait penser que j'ai lu il y a pas longtemps Le Trône de Fer donc les romans en version française les quatre premières intégrales les dialogues ont justement été écrits avec des interjections des, des mots mal prononcés eh ben, c'est super énervant, en fait. Après,
4: après, la oui. traduction, elle est extrêmement oui. aussi lourde par rapport au texte de base. C'est en vraiment, plus, euh, c'est, oui. c'est très vieillissant. Oui, agente
5: d'âme et compagnie. Oui. Mais rien que le fait de mettre des E, de mettre, euh, bah, des apostrophes parce que les fins des mots sont tronquées, pour un lecteur, euh, c'est insupportable. En fait, au, au bout de dix lignes, euh, on, on se dit bon bah vite que le dialogue se termine, qu'on passe à un, une phase de narration et qu'au moins on, on lise un truc qui soit un peu mieux écrit. Donc euh, ça joue aussi.
2: Bah, en fait, ça rejoint euh, ce que j'allais dire et ma question du coup s'adresse euh, beaucoup. Aux deux autorismes mais euh, à vous aussi en fait et c'est pas vraiment une question mais j'ai l'impression que dans tout ce qu'on dit là bon la science-fiction on prend un peu pour son grade en partie à juste titre mais c'est vrai que euh, un écrivain un romancier un nouveliste euh, il s'adresse d'abord à un lecteur et comme euh, on peut avoir du coup plusieurs stratégies et euh, comment dire on en parlait hier dans la table ronde avec enfin euh, ils ont parlé euh, avec euh, Claire Vivier et Guillaume Chamanadjant, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, il euh, y a toujours la question de la lisibilité, et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, il y a la question de la lisibilité, et il y a la question aussi euh, de l'immersion euh, du lecteur. Et effectivement, parfois, euh, utiliser des stéréotypes connus pour un lecteur euh, qui va d'abord être un lecteur, un lecteur français, occidental, ça gagne du temps pour la narration. Et je trouve, enfin, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est une double question. D'une part, est-ce qu'il y a un moyen de faire une sorte de différence entre euh, la répétition de stéréotypes euh, éculés et en plus euh, un peu racistes, et justement de, d'enlisement, dans une absence d'inventivité, et le fait d'utiliser euh, des choses qui sont connues du lecteur et qui lui sont familières pour l'immerger dans un dans un univers en fait, quitte à après l'emmener vers quelque chose d'un peu différent. Donc ça c'était la première partie de ma question et qui s'adresse du coup à tout le monde. Mais et l'autre partie, c'est ça vient de cette même question, mais c'est justement j'avais un, j'avais gardé en tête. Un exemple, c'était Jean-Philippe Javorski qui racontait, pour gagner la guerre, qu'il a un langage de la rue, une espèce de langue des voleurs, des, des, des soudards qui se parlent entre eux. Et il disait, en gros, « je veux que ce soit suffisamment étranger au lecteur pour qu'il voit que c'est une espèce d'argot de la rue un peu difficile à comprendre ». Et en même temps, je veux pas avoir à expliciter en note de bas de page euh, ce qu'ils se sont dit, donc il faut que ce soit suffisamment euh, compréhensible. Et Je trouve que c'est un bon exemple de euh, garder la lisibilité tout en gardant l'immersion et euh, l'effet de réel. Et en fait, du coup, ça m'a fait penser donc à ce que disait Patrick tout à l'heure, mais aussi à, à Grapha, parce que à Grapha, en fait, j'ai l'impression que c'est euh, alors, c'est justement le parti pris Inverse, en fait, on va immerger le lecteur dans une entreprise de euh, décryptage qui se compose aussi des réflexions de des réflexions de de la narratrice euh, et euh, enfin qui étudie ses textes et euh, de son comment dire comme s'il y avait un, quelque chose qui enfin comment dire comme si l'immersion passait pas par l'illusion en fait euh, de la fiction enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà
1: c'est peut-être que je suis trop parti en live
0: non non Louvain, <rire> tu veux dire quelque chose euh... Oui,
1: mais tôt tard, mais vas-y Ok.
0: Bah, en fait, bah, en fait, bah, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la poésie, en fait. Et moi, je pense que ça, ta ta seconde question, en tout cas, s'articule autour de ça, c'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas réussir à, à invoquer dans le lecteur par l'emploi de certaines sonorités, par la manière dont tu vas agencer tes phrases et leur rythme vont en fait être tout autant euh, vecteurs de, d'informations, euh, même, même si c'est une information sensible, pour le coup ce n'est pas une information matérielle, que euh, la langue elle-même. Et du coup, je vais, euh, j'aurai sans doute plein d'exemples à donner en, en, sur mon taf en fantaisie, mais en fait, euh, juste avant d'écrire le cycle, j'ai écrit un livre qui s'appelle Écume et dans lequel il euh, y a un, un travail sur la langue qui est euh, extrêmement euh, fourni euh, et qui en fait se déroule dans l'univers de la pêche. Et euh, je me suis employé à euh, quand même euh, en, euh, intégrer à ce livre les, euh, le, le vocabulaire lié à ce milieu-là euh, quand je, quand il me semblait, en sélectionnant évidemment, quand il me semblait que c'était des mots qui, euh, par leur sonorité ou par, euh, euh, par ce qu'elles pouvaient évoquer, euh, par ce à quoi elles pouvaient renvoyer, euh, allaient, même si le lecteur savait pas exactement de quoi il était question, euh, qui allait quand même susciter des images et des choses genre euh, orin, un orin ou euh, un, un dardillon. Euh, on ne sait pas en fait ce que c'est, mais en fait si on sait. Enfin, on, en tout cas, ça évoque quelque chose quoi. Euh,
1: j'aurais enfin j'ai des remarques en tant qu'émettrice et en tant que réceptrice. En tant que réceptrice, euh, quelque chose qui me frappe pendant parler avec euh, avec Léo, je, je butais complètement sur la ville, l'autre ville, l'autre ville. Euh, non, pardon, parce que c'est Léo, effectivement. Non, c'est l'autre ville. Euh... Est-ce que quelqu'un dans la salle l'aurait lu C'est ouais, c'est quel est Michel Comment il s'appelle C'est ça. Et en... euh, Michel ajaz, oui, c'est ça. Je sais pas comment on le dit. Ouais. Merci beaucoup, Irwan. Yes. Ouf, ce couple va repartir avec tout plein de cadeaux, <rire> avec un t-shirt Idrasil, euh, une encyclopédie Larousse. Et... <rire> ouais. euh, et, euh... En fait, j'ai eu du mal. Je n'ai pas réussi à le lire à ce moment-là parce que, en fait, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui me frappe avec certaines traductions de littérature slave, où j'ai beaucoup de mal euh, à rentrer dedans. Et du coup, je me suis posé la question, et on en parlait avec Léo, et on s'est dit, mais peut-être qu'en fait, la traduction anglaise, c'est euh, comment dire Il y a quelque chose qui s'est institué euh, en termes de familiarité, qui est le français de la traduction anglaise. Et je pense qu'on est habitué, que c'est un code. On est habitué à cette traduction-là parce qu'on lit énormément en France de littérature américaine et anglaise. Euh, alors que la littérature slave est juste, on n'a pas, on n'est pas configuré euh, pour cette traduction-là. Et on peut avoir des aisances. J'ai plus d'aisance à lire des traductions japonaises, et j'aime beaucoup le fait que ça, même en traduction. Il euh, y a quelque chose d'étonnant dans la formulation, etc., que, là, qui est bien sûr euh, super lost, euh, même quand on ne s'appelle pas Bill Murray euh, en, en traduction du japonais, mais néanmoins. Et en tant qu'émitrice euh, j'aime ça, j'aime être perdue dans, euh, dans la traduction, et des fois, ça me perd vraiment. C'est-à-dire que des fois, je repose le bouquin, et euh, l'autre ville, je ne l'ai toujours pas fini, mais un jour, je vais réussir à à le finir néanmoins, et en tant qu'émettrice aussi, et en tant qu'émettrice, je suis toujours euh, frustrée de pas réussir à coller. Euh, j'ai toujours le désespoir de coller à ce que je veux dire exactement. Et bien sûr, je crois que tous les toutes les auteuristes connaissent, ça, c'est ce cette envie d'aller au plus près, de tout expliquer, de tout exprimer, de vouloir passer euh, par la poésie. Et c'est pour ça que je fais de la radio aussi, parce que c'est aussi un autre moyen. Donc euh, là, on, on peut pas l'aborder, mais c'est une, une façon de casser ces codes-là. Et euh, contrairement au cinéma, il n'y a pas encore beaucoup de codes en radio. Donc on peut euh, on peut s'amuser aussi. Et du coup, j'ai toujours toujours l'impression de jamais réussir à, à aller à fond exactement. Euh, et, euh, et du coup... L'autre chose par rapport à leur reconfiguration du cerveau, c'est ce que tu m'as expliqué, Anne, qu'en lisant Agrafa, et beaucoup de gens m'ont dit ça, c'est au début, c'est hyper dur, euh, t'as ton cerveau qui fume et tout, et en fait, il y a une euh, plasticité du cerveau, tout ça, il y a une habitude qui se fait, et euh, on parvient au bout d'un moment à, à juste ne, ne plus avoir à réfléchir, à se laisser aller par cette langue reconstituée sans, sans majuscule, sans ponctuation, etc., telle qu'elle se, elle se copiait et elle se parlait. Et, euh, et du coup, moi j'ai été, c'est toujours pareil, First Contact, euh, first contact, non, euh, arrival. arrival, les premiers contacts, ouais, Arrival. Euh, ça, ça m'a frustrée. Parce que moi je m'attendais, je m'attendais à ce que cette, tradu- cette linguiste euh, ait une reconfiguration du cerveau. Je me suis dit en fait, ils mais sont non, en train d'essayer une. de. C'est le cas mais mais en en C'est une. le cas, oui. Et c'est le cas dans, le, dans la nouvelle ou je l'ai raté dans oui, le oui, film Oui,
3: oui, aussi. Oui.
5: Ouais. Ce, ce qui est, si on en parle, on risque
1: de spoiler
4: vraiment. C'est le plateau ici. Mais spoiler.
1: En gros, en apprenant le. que même film oui, c'est les taches d'encre, tout ça. Oui, c'est ça, oui. Zut, je l'ai vu deux fois et ça m'a complètement échappé. Ben, Pour moi, elle est restée juste normale. En,
5: en fait, cette reconfiguration du cerveau, dans le film et dans le livre également, elle est nommée, c'est, c'est la thèse de Sapir Worf. Il y a un dialogue entre Louis Banks et le physicien sur cette hypothèse. Et lui, il dit Mais quand on apprend une langue qu'on ne connaît pas, on a le, le cerveau qui se recable. Oui, je, je me rappelle voilà.
1: que c'est formalisé, mais c'est un entier dans l'histoire qui bah, a été si, transformé.
5: Parce qu'elle a des visions et c'est parce que son cerveau s'est
1: recablé en apprenant la langue des heptapodes. Okay. Ah ok, mais ça avec du LSD, ça va aussi. Je... Ah oui, ça on peut on peut aussi, oui. Ok, merci beaucoup.
5: Est-ce que je peux rebondir juste sur un petit point qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de la reformulation En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça a une fonction dans un dialogue entre deux personnes. Si la personne A donne une information importante et que la personne B ne fait que dire oui, 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 oui on n'a aucune preuve qu'elle a bien compris alors que si elle reformule on a la preuve qu'elle a bien compris le truc et ça c'est, alors, c'est important en communication euh, orale dans un roman c'est sûr qu'on va pas, on va pas jouer à ça parce que euh, des dialogues où il y a des reformulations en permanence ça va être très très lourd mais euh, ça a une vraie fonction les militaires s'en servent euh, charger le fusil, fusil chargé, lancer la roquette, la roquette lancée. C'est des reformulations, c'est pas oui-oui, parce que oui-oui, euh, on sait pas trop ce qu'il a fait. Et là, ça peut être très important. Et, euh, ça me et... donne une trop euh, <rire> une,
1: une, une idée de film. Ça serait...
5: <rire> Avec
1: une, une erreur. <rire> non, parce qu'à un moment, l'affiche du Front National, c'était « Oui, la France <rire> ?» <rire> Ah, mais tout s'explique.
3: Tu voulais continuer, Frédéric, ou pas
5: Non, puis juste, ben, en fait, moi, dans mon travail de chercheur en traitement automatique des langues, du coup, quand on programme un robot qui parle, on essaye de faire en sorte qu'il dise pas trop oui-oui, et que plutôt, il reformule, comme ça, au moins, il donne une preuve à son utilisateur humain que ça a bien été compris. Et que donc, le dialogue peut de continuer.
3: J'ai, j'ai une petite question un peu du coup qui vient de me... Elle bon, n'est pas, pas prévue, c'est là, Anne, je suis désolé. mais euh, Enfin, si tu, tu vas voir un petit peu ça a rapport avec ce qu'on avait discuté, mais je trouve ça assez amusant. Bon, désolé, ça me fait rire. Comment, en fait euh, on, Par exemple, là, tu parlais de euh, galérer à mettre un univers de pêche avec le vocabulaire de pêche qui de... en français. Et à quel point c'est une galère à écrire déjà pour que les gens comprennent et qu'ils soient pas perdus et tout. Et je me dis, si tu pars de ça et que tu te dis on doit écrire euh, de la communication de d'entités euh, cosmiques euh, de trucs genre qu'on n'est pas censé comprendre et je me dis en fait on est coincé enfin j'en sais c'est, c'est déjà tellement dur de de et est-ce que en fait c'est un peu la question méta est-ce que c'est pas juste parce que on est coincé justement à devoir représenter ça avec de la langue et du coup, en fait, comment tu, tu fais ça je, Juste un petit, un petit exemple, parce que j'étais très content que tu parles plusieurs fois de Légation Ville, de Shane ami Ville, dans, dans ton livre. Euh, qu'un, un, bon, je vous le pitch pas, c'est trop long, mais juste, un, c'est un truc où, où j'ai trouvé que justement la, la représentation de la langue des aliens était vraiment genre euh, mindfuck, quoi. C'est genre, tu, 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 t'es, en fait, tu es obligé de te reconfigurer pour comprendre le, ne, leur façon de communiquer, sauf que ça prend deux tiers du bouquin en fait à te juste reconfigurer le cerveau pour pour arriver à faire d'accord ils pensent comme ça ils voient le monde comme ça ils s'expriment comme ça et tout mais ça prend deux alors c'est passionnant quand même mais c'est tellement difficile à reconfigurer à se mettre dans un autre univers mental euh, et comprendre comment un truc aussi différent de nous qu'un alien et encore ils ont des bouches et tout quoi c'est pas non plus euh, des trucs de de lumière oh, je ils sais pas ont quoi, des louches des bouches pardon <rire> des bouches ils ont peut-être des louches aussi, je sais pas, mais. Ils en ont
5: même deux, c'est ça qui est Ils amusant. en ont deux, voilà, mmh. c'est ça
3: qu'il faut. Enfin bon, bref. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de juste limitation, euh, bah, purement euh, linguistique en littérature ou au cinéma ou euh, pour représenter, euh, des, des, communications dont on, qui n'existent pas, en fait, dont, dont on n'a même pas euh, conscience, qu'on n'a jamais imaginé qu'ils ne nous sont pas réellement compréhensibles et nous le seraient pas si on les croisait, en fait.
4: Je, je, je voulais juste dire que de toute façon, déjà, le fait que euh, ton voisin, il est allemand, euh, tu as du mal à le comprendre, tu parles pas sa langue, euh, direct, gre- direct qui proco, euh, il habite pas loin, <rire> euh, ça fait quelques millénaires maintenant qu'on habite vraiment pas loin, et pourtant on en est là encore, et, euh, et en termes de traduction, là, je parle sous ton contrôle, mais dès l'instant qu'il faut rendre euh, comment du sous-texte, de l'ironie, euh, du contexte, quel qu'il soit, de la blague, etc., enfin c'est... c'est... C'est compliqué comme pas possible. Alors euh, imagine faire ça avec des gens qui viennent de l'espace. Salut hein.
1: Défi accepté.
4: (rire) Mais Même en fait, il y a aussi ce truc, c'est que les langues aliens sont souvent des langues parfaites. C'est-à-dire, c'est des langues dans lesquelles, quand il, une grammaire, elle est, elle est, c'est... quand il y a une grammaire, elle est régulière, elle est parfaite. C'est-à-dire, euh, ils ne font pas. Euh... Ils, ils font pas ça non plus. Et ils ont, euh, ils ont une planète, ils ont une langue. C'est, ouais. c'est pas de variation, pas d'accent, euh, pas, de langue, pas de mots spécifiques pour la pêche, etc. C'est vraiment. Euh... Mais des apostrophes. Des oui, apostrophes et des Y, par oui, contre, les... ça, on leur a envoyé, ils les ont pris euh, direct.
2: C'était un peu une question que je me posais aussi, justement, c'est que j'ai l'impression que les. Mais pareil, c'est peut-être une vue de l'esprit ou, euh, mais j'ai l'impression beaucoup dès qu'on parle de langue alien dans la SF et tout, c'est une langue anhistorique en fait et enfin euh,
4: et souvent, c'est une langue très pratique. Elle a pas de con... a même parfois pas du tout de contexte ni social ni culturel qui pourrait. Pourtant, je pense que pour avoir fait quelques cours d'interculturalité à la fac, on met des dispositions où on juste on dit à un groupe maintenant Ça, c'est votre code culturel. Essayez de l'expliquer aux autres alors que tu parles la même langue. C'est très rapidement malaise. C'est très rapidement il se passe des choses très bizarres, très où on n'a pas envie d'être là. J'ai envie de sortir moi vraiment plus sur quoi. Et pourtant, le... voilà, il y a forcément une culture quelque chose qui justifie et qui, qui conditionne aussi le développement, le développement linguistique.
1: Mais le bouquin de le didacade d'Ursula Loguin qui euh, qui parle d'une planète et de la enfin de, de la complexité justement des langues de l'histoire justement de la, langue, de la façon dont elle a évolué à cause de l'impérialisme atérien etc. Euh, donc ce ce bouquin existe et d'ailleurs sa langue sa langue des Kesh et enfin moi je trouve que justement elle est, elle est plus dans la complexité euh, et l'historicité aussi bien donc en profondeur et en... ouais je, je pense que mais,
5: bah, elle fait le lien entre les sciences humaines c'est ça qui est, qui est super important en fait la linguistique n'est pas vue en tant que telle isolée mais euh, en lien avec tout tout ce qui avec, la culture, avec euh, la culture comment... la sociologie mais avec tout ça
4: il y a même un scénario de SF qui pourrait être même sans parler d'aliens c'est juste on envoie des gens dans l'espace euh, il se passe trois, quatre, cinq générations. Ces gens-là, ils, admettons, ils sont envoyés par plusieurs nations différentes. Bon, quelle langue est par à l'issue Est-ce qu'ils peuvent, euh, est-ce qu'ils arriveront euh, après cinq générations de coupures à être compris par les gens qui sont restés sur Terre C'est on une on question. C'est dans des... ah, si, alors dans The il y a ça, il y a l'émergence d'un créole, mais il y a encore contact et euh, il y a un contact progressif, oui, toi, etc. En... Il y a une union de la Terre, etc. Euh, là, si on envoie des Chinois, des Russes, euh, des Américains dans l'espace et que euh, on les envoie à faire une colonie et que euh, à cause des temps de trajet, des temps de communication, genre il genre ils 4 quatre, cinq générations. Euh, euh, bah, en fait, on a des exemples sur Terre hein, où, euh, où clairement c'est, c'est serait compli- compliqué. Enfin, il y a, je, moi j'ai l'exemple des chercheurs qui sont partis en Alaska pour étudier une population, euh, euh, donc du coup Amérindienne, un une population euh, esquimo aléout euh, locale, et en fait ils sont tombés sur des gens qui parlaient un, un mélange d'une langue locale et de russe. Il s'était passé juste 100 ans. C'était des anciens colons de l'Alaska, russes, russe en Alaska, qui sont jamais repartis, qui sont foutus dans un village et qui sont hybridés avec les locaux. Et déjà là, c'était compliqué. quoi. C'était compliqué culturellement et linguistiquement parlant pour... Euh, bah, c'était, ça devenait un sujet d'études euh, en tant que tel. Il s'est passé 100 ans. quoi. C'est pas non plus... Euh... Et quand on voit les échelles cosmiques et les temps de communication, les temps de voyage, etc., c'est des, euh, c'est des questions qui se posent. Et même d'ailleurs, c'est, ça, ça, ça impose même, en fait, une autre question, un autre aspect qui est très rarement... Euh, euh, très rarement, comment dire, exploré, visiblement dans, 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 euh, dans ton roman, c'est que euh, euh, les langues, elles, elles évoluent aussi euh, continuellement euh, dès l'instant qu'il y a rupture, évolution temporelle, etc. Une, en fonction des sociologies, etc. Euh, le simple fait de euh, voyage dans le temps, par exemple, euh, normalement, voyage dans le temps, ça induit forcément problème de communication. C'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup de mots qu'on utilise aujourd'hui qu'on n'utilisait pas il y a 30 ans et là je parle même pas de si on retourne il y a 1000 ans, parce que alors là, là c'est il faut changer la structure de la phrase euh, il faut accorder les adjectifs différemment etc. C'est, on c'est on pourrait juste pas par exemple ce ce euh,
3: euh, ouais il va falloir qu'on rende c'est la salle donc euh, je te, tu veux conclure la peut-être euh, Anne tu veux conclure non, comme tu veux
2: <rire> juste dans le, sur la discussion qu'il y avait justement sur les langues du futur j'avais juste un petit exemple à donner euh, outre Richelieu le Guin, enfin qui est, voilà, qui est encore une fois euh, un excellent exemple euh, C'est euh, il y avait une manière de le régler assez intéressante aussi c'était celle d'Ada Palmer en fait dans son livre euh, j'ai un trou de mémoire euh Merci, toi, <rire> Donc, il se passe... <rire> points Alors, heureusement pour qu'il ouais. est là. <rire> il se passe vraiment dans un futur euh, très lointain. Où, euh, et en fait, le, le narrateur choisit de s'adresser euh, à son lecteur euh, dans le, la langue du XVIIIe siècle français des Lumières, euh, parce que la langue dans laquelle euh, sinon il pourrait écrire serait potentiellement euh, absolument pas comprise, en fait. Enfin, j'ai bien résumé ou euh... Ok. <rire> voilà, c'était juste ça.
5: Mais là, on est reparti pour une demi-heure.
3: Hein. <rire> oui, c'est ça. Et, du coup, ouais, on, on, je suis désolé. On, c'est juste, pour, on doit laisser la ouais, salle. Ouais. D'ailleurs, à 15h30, c'est ça. Euh, ici, il y a une projection de toute une sélection faite par Monsieur Nicolas Landé ici présent de courts métrages euh, de science-fiction. Donc, c'est, vous allez pouvoir voir vraiment plein, plein de trucs, et c'est du vraiment c'est, il s'est très bien trié vous êtes sûr que c'est le, le best-of de ce qui se fait donc euh, voilà ce sera dans cette salle aussi ici et vous pouvez retrouver euh, tous les invités alors soit aux autres table ronds, bien sûr vous regardez sur le programme mais aussi au salon du livre qui est euh, de l'autre côté là tout au bout où il y a des dédicaces vous pouvez acheter les livres euh,
2: vous pouvez aller leur poser toutes les questions que vous n'avez pas du tout ouais. ouais. pu poser du coup euh, parce qu'on a dépassé ouais. et, euh, <rire> et
1: euh, retrouver leurs livres et avoir des dédicaces Vous pourrez prendre en photo mon bras si vous voulez je vais le garder cet après-midi <rire> voilà.
3: Ben merci beaucoup à toutes et à tous. Du coup, merci d'être venus. Est-ce euh... que je
1: pourrais juste demander à la salle, est-ce qu'on pourrait finir sur. Euh, oui. Je ne sais pas si c'est possible, c'est juste. Si vous pourriez. Si vous pouviez... oui. Au secours, Claire, comme on dit. Si vous pouviez. Si vous pouviez. Si vous pouviez, si vous pouviez euh, penser à un mot que vous adorez. Même quéquette. <rire> ouais, Parfait. Et du coup, tous. En même temps, enfin pas en même temps, parce qu'on est des humains et, et pas des machines. Et si vous pouvez juste le dire, faudrait peut-être baisser un peu pour ça va saturer si jamais le son. À 3. 1, 2, 3. Merci Merci